0: Dobrý den. Co může pro veřejný život a obraz církví, které jsou tu 2000 nebo třeba jen 500 let, přinést jeden rok? V případě roku 2022 docela hodně. V katolické církvi se například živě diskutovalo o reprodukčních právech a rovnosti s ohledem na menšinové orientace. Stále pokračovalo napětí kolem zneužívání na církevní půdě. Velmi důležitým tématem se stala změna klimatu a s tím související ochrana životního prostředí nebo v Čechách výměna na postu pražského arcibiskupa. Ovšem událostí, která do značné míry všechno převálcovala, je válka na Ukrajině, která se nás, středoevropanů velmi dotýká. Jaký byl uplynulý rok po spirituální stránce a v oblasti náboženského provozu? K poslechu dnešní Bilanční vertikály zve Lucie Vopálenská. Vertikála Pozvání přijali Hana Tonzarová, duchovní církve Československé Husické, vítejte ve studiu, dobrý den. Dobrý den. A Polince srdečně zdravím do Královéhradeckého studia, historika, katolického teologa, kněze a také pedagoga z Univerzity Hradec Králové Tomáše Petráčka. Pěkný den také vám. Dobrý den. Jaký byl ten uplynulý rok pro vás osobně? Co vás nejvíc tížilo a co vás naopak potěšilo z veřejného dění v té, řekněme, náboženské oblasti? Já začnu ve studiu Hankou Tonzarovou.
1: Děkuji, tak určitě to, co nás skutečně všechny tíží a tížilo, je právě ta situace, která nastala 24. února na Ukrajině a stále trvá. Ta reakce naší církve stejně jako všech církví, nejenom v České republice, ale i na celém světě, byla jednoznačná. Hned v ten první den se vydala prohlášení proti vstupu ruských vojsk na území Ukrajiny a začali jsme se všichni společně modlit. To byl ten první krok, kterým jsme začali a modlíme se stále, ale při té modlitbě tu doprovází samozřejmě ta Práce církví, která je v prvé řadě charitativní v tomto ohledu, že se snažíme nějakým způsobem podporovat vlastně naše bratry a sestry na Ukrajině různými dodávkami, humanitární pomoci a podobně, ale snažíme se držet i nějakým způsobem právě modlitebně a také v té komunikaci, kterou s těmi vedeme. Ale zároveň během celého toho roku zakoušíme tu situaci právě v tom, že mnozí k nám přišli. V mnoha našich náboženských obcích se mnohé sestry a bratry začli o ně vlastně starat. Hmm. ať už na té úrovni bydlení, nebo na úrovni školení, nebo na úrovni pomáháním nalézání práce a stále ta situace trvá.
0: A ptala jsem se i, co vás nejvíc potěšilo.
1: Potěšilo mě samozřejmě ta solidarita, která hmm. se tady vzedmula v celé České republice a nejenom tady právě v situaci s, s Ukrajinou, ale potěšili mě i samozřejmě další věci. My jsme letos připomínali společně s Národním pedagogickým muzeem se Komenského 430. výročí Janámosi Komenského a měli jsme několik akcí, takže to je určitě potěšující. Pane Petráčku, jak to
0: bylo u vás? Tak je to už
2: Vlastně třetí takový kalamitózní rok. A my jsme se slibovali, že konečně se věci začnou vracet se do nějakého hypotetického normálu. A místo toho přišel teda ještě vlastně horší šok právě v podobě války na Ukrajině. Co mě zarmocuje kontinuálně minulý rok, nebo tento rok, který končí, tak určitě je takový ten postupný úpadek a rozval těch institucionálních církví, které jako kdyby byly nějak paralyzované a nejsou schopny s těmi trendy něco dělat. Pak je to samozřejmě i role náboženství veřejném prostoru. Můžeme. Zmínit postoje ruského pravoslavného patriarchátu k válce, kde oprašují takové ty středověké přístupy, odůvodňování svaté války a podobně, ale musíme se podívat i do svědomí tady našich vlastních protože i v České republice, na Slovensku a mnoha jiných zemích, tedy ve střední Evropě, vlastně byl určitý obdiv k Putinově Rusku a k Putinově jako obhájci křesťanských hodnot, kterým se omlouvali porušování lidských práv a ten celkový charakter ruského režimu, nebo do Iránu, kde prostě ve jménu Boženství, se utlačují lidé a vraždí lidé, a což mě přijde jako šokující a něco, co je vlastně teď nějak jakoby skryto nebo pod radarem té západní společnosti, ale rozhodně bychom to měli víc sledovat a více angažovat. Co mě potěšilo, je určitě reakce české společnosti nebo velké části české společnosti na tu ukrajinskou krizi, která ukázala, že to, co pokládáme za ty skutečné křesťanské hodnoty, jak se o nich často diskutuje, tak jsou v té společnosti mnohem víc přítomné a mnohem víc za Kořeněné, přestože ten rámec symbolický už není explicitně křesťanský, ale reálně to lidé mají v sobě a teď to jednoznačně prokázali, jak přijmou pomocí uprchlíkům, přijmou finanční pomocí Ukrajině, i to, jak měli vlastně jasno, jak se intuitivně postavili na stranu slabšího a proti takové velké zvůli. No a pak samozřejmě jsou to ty různé místní okruhy věřících, různé společenství, farnosti, které žijí a ve kterých křesťanství a evangelium je velmi věrohodné, autentické, a které rozkvětají a které jsou naději i pro budoucnost.
0: Když se ještě vrátím právě k tomu hlavnímu tématu, tedy k válce na Ukrajině, tak už bylo i zmíněno, že moskevský patriarcha Kiril se svou podporou Vladimira Putina vlastně velmi výrazně propagandisticky angažoval, angažuje v této válce, vyzval k modlitbám za ruského prezidenta a armádu, tu invazi, válku nijak neodsoudil. Naopak, jak na vás osobně působí tohle církevní angažma? je tím skutečným křesťanstvím je vůbec slučitelné s podstatou křesťanské zvěsti
1: tak je to samozřejmě velice tíživá situace. My jsme ji řešili v rámci Světové rady církví, protože letošním roce se konalo 11. valné schromáždění Světové rady církví, kde byly zástupci jak ruské pravoslavné církve, tak vlastně ukrajinských pravoslavných církví, ať už moskevského patriarchátu nebo ekumenického patriarchátu, nebo té nezávislé vlastně ukrajinské církve. Žel tady ale neúčastnil se té panelové diskuze v rámci toho světového schromáždění. Nikdo z biskupů, byli to vlastně kněží, kteří diskutovali na té panelové diskuze společně s lajky, z vlastně nikdo na ten panel z vyskupů, Které církve? Všech církví. Všech, všech církví. Aha. To znamená, že my jsme potom samozřejmě dlouze diskutovali v rámci toho světového společenství, jakým způsobem zaujmout to stanovisko právě k této krizi i v rámci tedy toho valného schromáždění. A jedno z těch prvních tiskových prohlášení, které vzešlo právě z tohoto valného schromáždění Světové rady církví, je právě k té otázce na Ukrajině. A mnozí s tím prohlášením vlastně nejsou spokojeni v tom smyslu, že není dostatečně průrazné. ale tam Ta pozice církevní je v tomto smyslu asi trošku jiná než ta politická. Tam zazněl jeden argument, že je potřeba nechat takový prostor v tom prohlášení, aby jsme stále udrželi všechny aktéry u jednoho stolu. Protože to je ještě vlastně jediná možnost, jakým způsobem ovlivňovat právě to dění. Tak je Kyril. pravda,
0: že vlastně patriarcha Kirill není jediný. On nemluví za pravoslavné věřící, On mluví především za sebe. A já mimochodem chci připomenout, že stovky ukrajinských kněží na začátku dubna letošního roku podepsali otevřený dopis, v němž vyzývají k tomu, aby Kirila kvůli jeho postojům ke konfliktu soudil církevní soud.
1: Hmm. Sároveň i generální témník to rady církví, který shodou okolností je také pravoslavným profesorem, tak zase se tou radou církví ještě před tím velným schromážděním kontaktoval prostřednictvím dopisu tady patriarchu Kirila a dostával ty odpovědi, je možné nalézt na stránkách, jsou v ruštině tedy. A bohužel, jak tady bylo už řečeno, ten narativ se stále opakuje v těch odpovědích, který vlastně je ten putinovský narativ i v dopisech patriarchy Kiryla. A je to tady velmi obtížná situace, ale snaha těch církví, abychom nějakým způsobem, jak jsem říkala, udrželi vlastně všechny aktéry u jednoho stolu, aby bylo ještě stále možné jednat, a stále možné nějakým způsobem mít vliv i na to názorové spektrum, které vlastně i v rusku samotném existuje.
0: Pane Petráčku, co tyhle ty postoje zmíněné patriarchy moskevského Kiryla, co způsobili v komunikaci českých katolických duchovních v rámci ekumeny, jak se s tím ruským pravoslavím bude vůbec Možný nějaký dialog, nebo jak je teď komplikovaný pro katolickou církev?
2: Tak s tou ruskou pravoslavnou církví moc ten dialog vlastně neprobíhal. Já si pamatuju, když jsem studoval ve Švýcarsku, tak tam se tomu věnovali ty místní teologové velmi intenzivně, tomu dialogu s pravoslavím, ale většinou to byly právě cáři rumunští a další pravoslavní biskupové, se kterými se jednalo, ale s Ruskem to bylo vždycky extrémně komplikované. protože oni se stále drží toho narrativu že ta západní katolická církev je prostě schizma Heretická a nelze ji brát úplně vážně, navíc mají tu tezi toho kanonického území. Takže přítomnost třeba katolíků na území Ruska vnímají jako něco neoprávněné, jako zásah do svých práv. Takže tady asi není něco jako dramaticky nového, spíše to potvrzení, že ruská pravoslavná církev je pořád ještě jako hluboko v takových těch mm. paradigmatech dob, které myslím, nepatří z hlediska historie církve k těm světlejším nebo lepším. Ale možná by bylo dobré se zaměřit i na, na postoje jako českých církví a českých církevních představitelů, protože si můžeme vzpomenout, že třeba i pan kardinál Duka a jeho okolí tady dlouho jeli celé roky takový ten Orbánovsko-Putinovský narrativ o obhajobě a křesťanských hodnot, které jsou strašně ohroženy a takový ten protizápadní, protievropský diskurs. A to taky přispívalo k tomu, že ta nálada uvnitř českých církví Abo minimálně uvnitř části katolické církve byla taková otevřeně proruská.
0: Já navážu na to, co jste teď zmínil, protože uplynulý rok 2022 přinesl výměnu na postu pražského arcibiskupa Dominika Duku. V této funkci vystřídal do té doby arcibiskup Olomoucký Jan Graubner, který se po 30 letech přesunul do Čech. Paní Tonzarová, z vašeho pohledu, vlastně nezávislé pozorovatelky, vidíte to jako velkou změnu, nebo si myslíte, že v zásadě u Pražské katolické církve nebo vůbec u České katolické církve to teď pojede bladě modrem podobně i nadále? Tak to se dá těžko odhadovat. Samozřejmě, že
1: nejsem úplně ten nezaujatý pozorovatel, protože v církvích jsme všichni sestry a bratři. A v každém případě s každým tím novým arcibiskupem přichází nějaký nový etos, to znamená, že my jsme vlastně v očekávání, protože že je to ještě stále hlediska toho čírkevního času, je to stále ještě čerstvá záležitost a jsme sami zvědaví, jakým způsobem se
0: bude ta situace vyvíjet. Hmm. A pane Petráčku, skončila s odchodem Dominika Duky z funkce pražského arcibiskupa nějaká pomyslná éra?
2: Tak určitě to bude změna v tom, že nový pan arcibiskup je hodně pastorálně orientovaný a tomu se bude určitě věnovat tomu životu církve v farnostech a nebude se už tolik utápět v těch kulturně válečnických eskapádách a zahraničně politických spekulacích, jako kardinál Duka, i když řadu názorů oni sdíleli a některé ty kampaně, které vedly dovnitř katolické církvy, například proti Istanbulské umluvě, vedly spolu. Tam asi není jakoby nějaký velký rozdíl. A když se i podíváme na to, za ten půl Rok, tak je tam i velká personální kontinuita ve vedení CZ, takže asi nějaké zásadní zlomy se očekávat nedají už, protože je si vědom, že tam nebude nějak dlouho, nebude to nějaký výkon funkce, který by trval 20 let nebo 10 let, ale spíš je to jen takové provizorní řešení, které prozrazuje určitou personální bezradnost v těch vyšších patrech hmm. České katolické církve.
0: Tomáš Petráček zmínil slovo kultura. Mimochodem, v uplynulém roce skončil také soudní spor mezi Dominikem Dukou a Centrem experimentálního divadla v Brně, na které Duka podal trestní oznámení kvůli festivalovému představení, které se ho dotklo. Připomenu vyhrála svoboda projevu a uměleckého vyjádření, ovšem až u ústavního soudu. Hanko Tonzarová. Je dobře, že se tato kauza odehrála, nebo si vedení katolické církve z vašeho pohledu mohlo odpustit?
1: Také je těžko soudit, jakým způsobem se vedou soudy v sesterské církvi, ale v každém případě církev Československá osická zastává svobodu svědomí. Je to jeden ze základních principů, na kterém ta církev vlastně vyrostla před více než sto lety. A ta svoboda svědomí samozřejmě zahrnuje i svobodu vyznání, svobodu slova, svobodu vyjádření, svobodu nábož Přesvědčení. Takže v tomto smyslu myslím, že je to zřejmé, jakým způsobem bychom asi my tu situaci
0: nahlíželi. Pane Petráčku, ještě stručně k této věci. Hmm. Myslíte si, že od teď, po tom rozhodnutí ústavního soudu, už podobných oznámení ze strany církevních představitelů budeme ušetřeni?
2: Tak ona to byla specialita pana kardinála Duky. Já myslím, že žádný jiný český a moravský biskup do podobného soudního sporu nešel a je to takové projev toho chronického sudictví pozdní fáze pana kardinála. Duky jako ve funkci, kde on těch sporů vede celou řadu na druhou stranu. Vás to úplně nepřekvapí. Když jsem byl nedávno v arcibiskupském paláci se právě sejít s panem arcibiskupem Graubnerem, tak jsem tam na recepci potkal pana Ovčáčka, který šel navštívit pana kardinála. No tak když máte takové přátele a stýkáte se pravidelně s takovými lidmi, taková asi tyhle ty postoje příliš nepřekvapí, a, a určité jako vnášení emocí, negativních emocí do společnosti v jeho stylu, k tomu asi trošku. Tři.
0: Posloucháte vertikálu, aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Tomáš Petráček, katolický kněz a pedagog a hostem dnešní bilanční vertikály je také Hanna Tonzarová, duchovní církve Československé Husické. Církve po celém světě a tedy i u nás stále řeší otázky kolem sexuality a reprodukčních práv. Spojenými státy zaclou malo rozhodnutí nejvyššího soudu, který zrušil federální platnost precedentu v případu Roe versus Wade, čímž přenesl rozhodování o právu na potrat zcela do kompetencí jednotlivých států. No a Spojené státy se tím do značné míry rozpojily na konzervativní země, jež potraty začaly takřka v zápětí zakazovat a státy liberálnější, které si interrupce začaly upravovat také po svém. A mě teď zajímá, co jsme se v podstatě dozvěděli tady u nás s reakcí na tuto americkou diskusi, ale také s reakcí na o něco blížší Polskou debatu v Polsku. Připomenu, po zákazu potratů zemřela v loňském roce v roce 2022 mladá žena, protože jí lékaři z obav ze soudních tahanic. Paní Tonzárová, jak to zamávalo českým náboženským prostředím.
1: Tak já myslím, že obecně českou společností toto mává a i česká společnost, myslím, je v tomhle rozdělená. I církve jsou rozděleny, i církev Československá husická je v těchto etických otázkách nebo sociálně etických otázkách, medicínsko etických otázkách rozdělena. A nelze úplně nějakým způsobem reprezentovat nějaký jednotný názor, ale v každém případě, co lze reprezentovat, tak je ochrana život. Ta, ale to nejenom ochrana života dítěte, ale ochrana života matky. To vlastně, myslím, i historicky je nějakým způsobem podloženo.
0: Promiňte, že vám do toho skáču, ale ten polský případ, ten už byl tedy je... z vašeho pohledu přes čáru. Určitě ano. Ano. No a pokud jde o ty debaty, tak myslíte si, že se teď jako tady v českém prostředí nějak více vyprofilovala ta diskuse? Já si myslím, že z hlediska českých zákonů
1: nejsem si jistá, jestli nějaký návrh zákona tohoto druhu je v poslanecké sněmovně právě teď, ale myslím si, že ne. A v tu chvíli si myslím, že právě tu českou společnost toto téma není to pro ní to prioritní téma, které by nějakým způsobem řešila, což ukazuje na to, že jsme stále do jisté. Míry liberální v mnoha věcech a v tom dobrém slova smyslu právě zachovávání svobod každého jedince a zároveň ve prospěch celé společnosti. To si myslím, že tyhle dvě dimenze je potřeba držet nějakým způsobem pořád spolu. Ale v téhle tématice to znamená, že se vlastně jedná o rozhodnutí matky, případně otce, tedy o životě dítěte, ale zároveň církve vždycky chránily život obou, tedy jak jsem říkala, jak matky, tak dítěte. Takže určitě Jdeme tím směrem, že nechceme, aby se odehrávaly potraty na základě toho, že se matka rozhodne, že třeba ekonomicky nezvládne svou situaci. Ale pokud se jedná o zdravotní hledisko, tak to je samozřejmě prioritní. Pane
0: Petráčku, české křesťanské církve na čele s tou katolickou zjevně nejsou schopné tolik ovlivňovat zákonodárce jako třeba v Polsku nebo ve Spojených státech.
2: No, v této věci tedy? Určitě v této věci asi ne, protože přece jenom v české společnosti je to. Už vnímáno jako nějaké nezadatelné právo. Tady je určitě velký napětí mezi tím, že ty umělé potraty jsou nějaké zlo, se kterým se asi nemůžeme smířit z toho křesťanského hlediska, ale ten spor, o který jde, je ten rozpor mezi tím, že když je to jako legální a dostupné a vlastně neproblematizované, tak se to stane nějakým typem, řekněme, dodatečné antikoncepce, nebo aspoň se to tak jakoby jeví. A na druhé straně je, když se to učiní ilegálním, no tak to víme z kdy. Teda po celá staletí to bylo ilegální, se tomu nějak nezabránilo. A ještě, nejenže se to dělo, ale navíc to ohrožovalo životy těch matek. Takže v tomhle tom napětí to nějak jako vyvážit a najít nějaké dobré řešení je velmi těžké a mělo by to jít právě ruku v ruce s nějakou osvětou nebo nějakým hodnotovým zápasem, který zdůrazňuje, proč je to problematické. A vytvářením těch sociálních podmínek pro to, aby z těch sociálních důvodů to už nemusel nikdo podstupovat, protože je to samozřejmě trauma i pro ty matky. Ale řešit to jenom jako s nějakými zákazy a zákony, to víme z historie, že prostě nikdy jako nefungovalo tak, jak si to ti odpůrci představují, jak to konec konců můžeme právě vidět v těch polských kauzách. Ale v tomhle ne, ale v jiných věcech si myslím, že to pokušení využijí teďka takové té konzervativně pravicové většiny k prosezení určitých hodnot, které se můžou prezentovat jako křesťanské, že tady je a bude. Teď na to nemají čas vzhledem k řešení těch různých konfliktů, ale možná to ještě přijde.
0: Mám za to, že na půdě katolické církve, a asi nejen, se také v uplynulém roce hodně řešila diskriminace LGBTQ komunity, aspoň ze sociálních sítí je znát jistá bolest a hořkost LGBTQ plus lidí. Pane Petráčku, kam se za ten rok zdejší katolická církev v tomto směru posunula? Myslíte si, že toto téma? už probublává natolik, že se bude muset Klérus nějak k tomu postavit?
2: Asi ano, protože to je jedna z věcí, které nejsou úplně jednoduše vysvětlitelné, proč se zrovna katolická církev upíná na tyhle ty typy kulturních válek a proč se má potřebu část teda české hierarchie Kléru prezentovat jako mluvčí těch konzervativních vrstev společnosti a stavět se takhle jako příkře k tomu. Bude to nějak už zajímavé pro nějaké, psychologi, sociologie, historiky. Proč zrovna se to stalo takové téma. Nicméně ten postoj je jako absurdní, měly by ze své podstaty být spíš jako na jejich straně, protože už takhle mají ten život komplikovaný a náročnější než heterosexuálové, a spíš by měli ty jejich práva podporovat a chránit přesto to z nějakého důvodu nejsou schopni. A ten tlak na tu změnu je určitě velký, protože třeba mezi velkou částí mladých lidí, ale vůbec jako vzdělaných věřících, prostě tyhle ty postoje už se jeví jako. I to, že vlastně se tam tak jako podprahově pumpuje do těch věřících a kněží, když ne přímo jako nenávist, tak minimálně takový jako silně. Problematický, distancovaný přístup, když jenom ten diskurs, jako ty lidské přirozenosti a normality, je vlastně vnitřně agresivní a odmítavý.
0: Já tu naší debatu uzavřu tématem, které je vlastně takové nad všemi těmi, o kterých jsme mluvili. Událostí, kterou na počátku loňského roku zaznamenala snad všechna média, bylo zveřejnění výsledků sčítání lidu. A z toho vyplynulo, že v České republice je polovina lidí bez náboženské víry a z té druhé poloviny nevěřících je nejvíce těch, kdo se nehlásí k žádné církvi. Takových lidí je teď 9% populace a znamená to nárůst o čtvrt milionů za deset let. Mě zajímá, co se to děje, když zároveň tři nejčastěji uváděné tradiční křesťanské církve, tedy katolická, českobrterská, evangelická a československá husická, za poslední dekádu ztratili třetinu svých členů. Paní Tonzarová. Může to být tím, co opakovaně v naší diskusi vlastně naznačil Tomáš Petráček, že se církve nějakým způsobem jako instituce zadrhávají? Já si
1: nejsem jistá, jestli se církve zadrhávají, ale myslím si, že žijeme v mediálním světě. A ten mediální svět nějakým způsobem určuje i to, jaký pohled vlastně mají mnozí potom skrze ta média právě na církve. Protože v církvích se let, kdy dějí úplně jiné věci, než jak jsou mediálně prezentovány nebo které jsou zvýrazňovány médií. Džimerím, samozřejmě. Ale v každém případě ten život se odehrává skutečně na úrovni farností, na úrovni dieceí a na úrovni celku církve. A ty tři úrovně samozřejmě ideální, když jsou nějaké koherenci. A zároveň vlastně subsidiaritě, v tom smyslu, že tedy každá z těch úrovní ví, co má dělat, a nechává práva vlastně té, které další, aniž bychom byli hierarchickou církví v tomto slova smyslu. Ale co chci říct, že vlastně na té úrovni farností, když začnou tady o těch farností, tak tam nepociťujeme nějakým způsobem nějaké Změny. A U, ubytek, věřících ubytek věřících nepozorujete. Naopak. Já sama třeba, když sloužím, tak vlastně vidím jako nově příchozí. Jo? Když jsem teď sloužila, ať už v Praze nebo v jiných místech, jako v České republice, tak vlastně vidím, že tam přichází noví lidé, nové rodiny. Já stále připravuji někoho na křest, na svatbu. Já říkám, to není možné, protože ty statistiky vlastně mluví tímto způsobem, když já už vlastně nevím, kam dřív skočit jako v tom smyslu. Ale samozřejmě na té další úrovni, na té celosvětkovní úrovni, samozřejmě řešíme nějakým způsobem ta čísla, která vychází. Z těch statistik. No a jak je řešíte? Tak je to vlastně záležitost takzvané duchovní obrody. Když církev Československa a Sicka před těmi lety vznikala, tak si dala vlastně takový úkol, že naplní to současné snažení mravní a vědecké duchem Kristovým. To bylo před těmi sty lety a my se to snažíme nějak interpretovat v té současnosti. Což znamená vlastně nějakým způsobem zdvihat ta témata té společnosti a nějakým způsobem jít společně s tou společností. Ne se stavět, jako my jsme tady a vy jste tady společnost, ale my jsme dohromady tady vlastně společnost, která se snaží. Přijít k dobrému, ať už se to týká otázek, které jsme zmínili, nebo ať už se to týká ekologické krize, kterou jsme ještě nezmínili a která hýbe také celým světem. Církve jsou zapojeny do COP27 nějakým způsobem. Dokonce už máme světové rady církví manuál pro každou náboženskou obec, jak má být ekologická. To znamená, že to je to, co nějakým způsobem si myslím, že i funguje vlastně v té společnosti, že jdeme spolu a že vidíme ty problémy, které vlastně jsou společně a chceme je společně řešit a nalézat vlastně takové řešení, aby. Všichni nějakým způsobem jsme prospěli a, a aby to prospělo nejenom křesťanům České republice, ale celé České
0: republice a celému světu. Hanna Tonzarová, Tomáši Petráčku, co si z výsledků toho sčítání, co by si měla vzít katolická církev tady v České republice pro ten nadcházející rok 2023?
2: Hmm. První věc asi jako historie bych řekl, že bychom se měli zbavit toho uhranutí tou představou církve, nebo jediné možné představit církve jako té masové lidové církve, která pokud možno zahrnuje všechny obyvatele dané země, protože to je představa, která nějak historicky vznikla, draze se za ní zaplatilo, za tuhle vizi a když se podíváme do evangelí, tak Ježíš tam mluví o svých následovnících jako o kvasu a soli, což jsou silně takový menšinový substrát, i sice nezbytný, ale vlastných nevědomí. Musí být moc, nebo naopak jich nesmí být moc svým způsobem. Pak nás samozřejmě trápí ten úbytek, a ještě víc možná některý trápí to, že už tak jako nedominujeme tomu symbolickému a hodnotovému rámci, ale reálně ty skutečně křesťanské hodnoty, jako je solidarita, soucit, empatie, prostě všechny ty důležité věci pro křesťanství, jsou v ní mnohem víc přítomné, než byly třeba v 18. nebo 15. nebo 13. století, kdy formálně byli všichni křesťané. A křesťanské tradici patří je určitá skrytost a tohle Přece je v pořádku, tak jako důležitý je, že ten evangelijní duch, že ten kristův duch tady je, působí. A my jsme to viděli jak v covidu, tak jsme to viděli teďka v té krizi okolo pomoci Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům, že žije velmi velmi intenzivně. No a potom to, že teda ten typ institucionálního uspořádání církví nějak pomalu odchází, neznamená, že právě křesťanství zmizí, spíš se bude transformovat. Takže spíš je to výzva hledat nějaké nové formy, nové tvary, jak žít Evangelium do budoucna, ale to jádro je tak silné, že si určitě nějaké ty formy vytvoří a najde.
0: Říká historik, katolický teolog, kněz a také pedagog z Univerzity Hradec Králové, Tomáš Petráček a hostem dnešní Bilanční vertikály byla také Hanna Tonzarová, duchovní církve Československé Husické. Já vám oběma děkuji za účast v této debatě a ať je pro vás i pro věřící ve vašem okruhu a pro vaše rodiny ten nadcházející rok, co Nejmilejší a nejmilostivější. Děkuji vám a naschledanou, naslyšenou.
1: Naschledanou. Naschledanou.
0: A od mikrofonu se loučí Lucia Vopálenská.